0: 《鉴》，听众朋友们，大家好，下面呢，咱们继续播讲《青通鉴》啊。上次讲到清太宗天聪六年，公元1632年，农历的人申年，这一年的腊月，也就是1633年阳历的一月份，大贝勒莽古尔泰去世了。莽古尔泰呀、啊，原来在四个大贝勒当中排行老三啊。生于1588年，现在是1633年的啊，刚开年，享年45岁。他是努尔哈赤的第五个儿子啊，母亲呢是富察氏，同母的弟弟叫德格类德格类是努尔哈赤的。第十个儿子，还有个妹妹叫莽古济，在天命年间呢，他被授予了和硕贝勒，领整蓝旗，与大贝勒代善、二贝勒阿敏、四贝勒皇太极合称为四大贝勒。在天命五年（ 1 6 2 0年），他32岁的时候啊，他的母亲。富察氏啊，获了罪，就是犯了错误。莽古尔泰呢，为了迎合富汗，手刃其母啊，就是亲手用刀杀死了自己的亲妈呀。天聪五年（ 1 6 3 1年）啊，咱们前面刚讲过，因为汗前漏刃，就是在大帐里边跟皇太极吵翻了。在面前拔刀啊！因为这一罪名啊，被革去了大贝勒的名号，还夺掉了五牛录的属员呢、啊。就是他他自己本人下边有五个牛录啊，被发掉了，还罚银万两和马匹等等等等东西啊。因为这件事情啊，他就积郁成疾呀，啊，上火了，这火越来越大，尤其是以前呀、啊。他也是面南背北坐着，跟皇太极平起平坐，而且呢，四个大贝勒他排老三。犯了错之后啊，啊，他降了一级，从和硕贝勒变成普通的贝勒了。而且啊，以前是面南背北坐着，现在呢，哎，跟大贝勒阿敏两人面对面坐着，啊，跟所有大臣一样了，从上边挪下边来了。他面子上啊过不去啊。被罚了这么多东西，降了级呀、啊！这个人要脸啊，啊，心里火上的这个大呀！有人问了，上火能死人吗？还真能啊！一个人如果想不开呀，天天上火呀，就能抑郁而终啊！这个莽古尔泰呀、啊，就是由于上火啊，不到一年就暴足而亡啊！好，咱们往下说，到了腊月底呀、啊，吴巴海。率领着部队去征讨兀扎拉啊，这是个地名。这一天呢，派人回来告捷，说是每两个旗啊合兵为一路，四路并进啊，像大扫荡一样啊。听说呀，对方在窝呵呵捕鱼啊，这个窝呵，有的记成窝黑，其实就是满于石头”的意思啊，就是石头河啊，在那捕鱼。就派遣两个旗的部队过去了，呃，斩杀了338人，俘获了男女老幼700多口，马和牛475匹，还有大量的皮子啊、皮张。在努尔哈赤和皇太极当政期间呢，不停的啊派部队，轮番的向北边黑龙江中下游地区。不断的去侵略、扩充地盘、抢人啊、抢东西，这个行动、军事行动一直没有停过。转过头说说这年冬天，明军围登州城啊，筑着大墙，把登州围个水泄不通。这个城啊，三面是山，一面是海呀、啊，城墙长啊三十多里啊，两头啊都是连在大海里边。明军的部队啊，分兵把守啊。围着叛军，这叛军呢出不来，但是呢可以放大炮，因为他们的炮啊射程非常远，所以呢官军呐多死伤啊啊不计其数。再有啊这些叛军也不甘心被闷在城里啊死路一条啊早晚也得出来呀、啊，怎么办呢啊？其中李九成啊就多次带兵出城搏战呢，就是在城外啊和对方。画的这个墙内啊，中间这个真空地带，两军开兵见仗，短兵相接，但是呢，每一次啊效果都不理想。这一次啊，李九成带兵突围啊，就遭到了明军的合围啊，最后李九成战死沙场啊，死了啊，三个老大死了一个，叛军的士气啊大减呐。射人先射马，擒贼先擒王嘛、啊。啊，叛军的首领之一阵前身亡，下边的士兵啊，自然呢、啊、心灰意冷啊。城里的孔有德呀，一看李九成战死了，哎呀，最能打的都没打过人家，怎么办呢？就有想法准备放弃登州城啊，逃入大海。毕竟啊，他们有一部分战船。从明朝部队得过来的，光大船就六十多艘啊！啊，有自己的水军，往船上装好东西，逃到海里，你还能逮着我吗？结果呀，明军早就发现了你的意图。其中有个岛帅叫黄龙，派遣副将龚正祥带着周师四千多人啊，堵在出海口，这是想关门打狗吧？哎，天不作美呀、啊！忽然赶上飓风啊，就是海上大风，正巧把这个围在出海口的龚正祥的舟师啊，就是水师啊，给刮了个稀里哗啦呀。叛军趁着大风突然出击啊，龚正祥被俘啊，被抓了俘虏了。但是呢，这么大的风，这个叛军呢也出不去。在港里边还行，避风港里还行。一旦到了海上，那无风三尺浪，有风浪更高啊。那个年代的船，绝大部分呢都属于平底船啊，这样的船呢抗风能力不强，但是呢可以在很缓慢的平缓的沙滩上啊停留。现在这个船啊，就钢铁船底下尖底的，它都扛不住大风浪，那平平底的木头船，它更不用想了。哎，所以这些叛军呢、啊，他也出不去。赶上大风浪，别看你把敌军给打了啊，但是你还是出不去，仍然被困在登州城，束手无策呀。时光如白驹过隙，转年进入了天聪七年，明朝的崇祯六年，农历的癸酉年，公元一六三三年。这是皇太极执政的第七个年头啊，他已经牢牢的掌握了金国的大权，他的政治抱负啊正在逐渐的展开。正月初八，档案记载啊，皇太极啊下狱给各牛鹿鹅真，命令他们呢、啊，恤贫、恤农、习射。什么意思？就是让这些老百姓啊。除了种田之外，不要忘记骑射啊！以骑射为本。上谕说呀：“田畴庐舍，民生所赖；劝农讲武，国之大经啊。”是说啊，你种田，你居住啊，这是老百姓的基本啊，基本民生。但是劝这些农民啊，练习武功，骑马射箭，这是。国家的大经啊，就是国家的根本。尔等一个网，该管屯地相加体察，不可以啊，一物物推诿。就说你们都应该下去体察民情，看看有多少人啊是壮年，可以练习骑射，将来能打仗的。不能说自己公务繁忙啊，就借理由不下去。若有二三牛鹿同居一铺者，啊，着于各田地附近之处，大筑成垣，啊，建房屋以居之。就是说，牛鹿混居在一起可以建墙分开。迁移之时，宜听其便、啊，至于数亿之法，挖地当众粮败。高田随地所宜种植啊，地贫须加培壅，耕牛须善饲养。这说的是什么呀？是说树艺之法，就是说种地的方法啊。至于你们种地的方法，遇到低洼的地方啊，种粮稗。这个稗呀、啊，就是看似稻稻草那么一种东西，但是呢，它不产那个，不产大米。所以啊，这种东西适合酿酒，或者或者呢是给牲畜做饲料说这土地贫瘠啊，你们应该多多的啊培养啊施肥，耕牛啊要好好的饲养，没有它那地你耕不开，怎么种呢？啊，尔等具一一严斥，就是你们这些事情一定要好好的严查啊，用心，这都关系到民生的。如贫民无牛者啊，负有力之家代种。说这家太穷了，连牛都没有，那要把这地啊交给有能力的家帮忙啊，给耕。一切徭役，一派有力者务得累积贫民啊，如此方称牛鹿俄真之职啊。是说一切上下派来的徭役呀啊，你们应该派那下边有能力的家庭富裕的人。不能让那些连地都种不过来的人出去服徭役，那他还有个活吗？只有做到如此，你们才算是称职的牛鹿鹅真呢、啊。看来作为一国之君啊，关心民生啊，您具体怎么种地啊？怎么管理牛录里的农民啊？怎么管理这些下人？如何当好一个牛鹿鹅真啊？他都非常关心。作为一国之君主啊，皇太极也算是体察入微了。对民情也是了如指掌啊！皇太极接着还说呀：“方今疆土日僻，凡田地有不堪重者，尽可更换；许粟不陈换给啊，如给地之时。”而牛鹿额珍、张经自占尽变沃壤，将远及之地分给贫人，许贫人陈粟啊。这是说呢，我现在疆土越来越大了。有些田地啊，实在是不堪耕种，太贫瘠了，让老百姓换一换嘛，可以换，他们可以向上边部门的领导啊去申请嘛。但是在换地的时候，你们这些牛鲁额真、张经啊，把好地留给自己，不好的分给穷人，这可是不行的啊！是允许穷人上诉的在尔等于该管之地，各宜都帅所属长幼。于春夏秋三时，勤于骑射，啊，这才是关键。他说：“你们啊，谁管理地盘里头啊？呃，男子啊成丁了之后，你要带领他们，每年春夏秋三季，冬天太冷了是吧？要出来训练骑射。朕不时遣部臣往查，是说我会不定期的派人去检查工作啊。这里说的朕呢、啊，是后期人改的。”当时的皇太极还没有称帝，所以不会自称朕。后人呢写史书，一定呢会给写成朕。后面说了，如有不能射者，必治牛鹿俄真之罪。此系我国制胜之计，何可不努力学习耶？这是说呀，如果发现啊，你手下人又不会骑马、不会射箭的，那我就治你牛鹿俄真的罪啊！你这官别当了。这是我们国家制胜之际啊，就是我们金国啊，每次战争能取胜的法宝就是骑射，必须人人会骑射才可以。有什么理由不努力学习呢？在那个全民皆兵的年代啊，所有生活在金国的男人都必须掌握骑射，这是一个国家制胜的根本，也是当时一个成熟的男人。所要掌握的必须技能，根本技能，否则你也可能随时被征调到战场上啊！不会骑马，不会射箭，那不等于去送死吗？正月二十三日啊，去征讨兀扎拉的部队，胜利还朝了。咱们说了，上一年冬天，命令大臣五八海带着八旗兵分为四路，去啊、呃、进攻沃河河就是石头河啊。现在凯旋回来，带着所俘虏的人口，皇太极啊，命令按级把所俘获的人口就地赏给了这些出征的将士。转过头啊，说说同时发生在山西的事儿。明朝的总兵官叫曹文绍啊，这个人呢、啊、非常善于打仗，带着官军呢、啊、屡屡打败义军。受命啊，皇帝就封他，命他节制山陕，就是山西和陕西两地的官军啊。这个文绍进入山西啊，这个义军可算是倒了霉了。二月初一日，档案记载啊，蒙古的阿鲁克尔沁、车根、皇太极率领着固木巴图鲁等等等等，举国啊，就是整个国家的人。还有财，还有物，还有牲畜啊，都来归附金国啊！就原来土地我不要了啊，我到金国这来，我来在这来生存啊，原来地方不待了。这里说阿鲁科尔沁啊是地名，他这个车根的皇太极这里怎么也有皇太极呢？啊，这个皇太极啊，满语、蒙语就是皇太极啊，皇太极一般是指呃成吉思汗啊，他的一支。直系下来的，他的子子孙孙就可以称为台吉啊，就是姓波尔济吉特氏的这些男子啊，祖上传下来的可以称之为台吉，就相当于王子，这是一个称谓。2月17日档案记载啊啊，就是公历的3月26日，巴克什库尔禅啊获罪被诛，就是犯了死罪啊。这个库尔禅呢、啊？他们前边多次的提到，他之所以这回被杀呀，主要的罪名就是他跟流星座的关系啊。在他死之前呢，给他定了四条罪状。第一呢，说他是挑拨萨姆哈同本奇贝勒的关系啊，称贝勒呀曾于寒前啊说萨姆哈的说萨姆哈的坏话。所以萨姆哈呀就恨本齐的贝勒，但是这个小道消息谁传的呢？是这个库尔禅传的啊。还有第二条是说他出使朝鲜的时候啊，因为这个人啊是巴克斯，他有文化，懂朝语啊，也懂汉语，也懂满语，所以啊，他作为翻译啊，通事，当时叫通事啊，进入朝鲜境内跟朝鲜人沟通。呃，当时啊，他私自。让朝鲜的同事进入他的帐内啊，同时呢，自己写了一封汉文书信给了朝鲜。这些事情呢，这些满族的大臣啊，女真的大臣都是不懂的。第一，他听不懂汉语；第二呢，汉字也不认识。你写的什么呀？也跟人沟通说的什么呀？啊，还跟朝鲜的侍郎私讲汉语啊？你没讲朝语，地方听不懂。啊，你也没讲满语，我们没讲语真话，我们这边听不懂，偷摸的讲汉语，让我们猜疑啊，你到底要干什么呀？后来呀、啊，他受朝鲜馈赠的礼物还特别多啊，让这些同行的使者呀知道了，自然就恨他，所以呢，韩前呢、啊，啊，大家都对他很不满，而且这个库尔禅呢，还曾经在韩前诬告同行的使者董纳密，说董纳密这个人啊，骄傲啊，不不听别人的。自己想怎么来怎么来，自己做主，也不跟大家商量。其实这是诬告啊！后来人家反而告他说他呀，这样这样那样跟朝鲜使臣呢私下沟通，还得人家东西得的特别多。第三条罪呢是征察哈尔回来的时候吧，派库尔禅到德胜铺跟明朝人议和，可他呢迟到了啊，违命了，来得晚。至于为什么迟到，这里没说。第四条才是最最关键的，就是前边我提到过的，这个人呢，处处的袒护叛将刘星座啊，这刘星座都死了很久了啊，他下边兄弟都死了好几个了，全家也都死光了。但是呢，因为这个刘星座库尔禅也要掉脑袋了。当时刘星座啊被杀的时候，首先先说他第一条吧。刘兴祚当时啊假死逃离金国，那库尔禅呢就给他哭坟，哭得跟死气活来似的啊！大家都以为刘兴祚真死了，当然库尔禅也不知道他是假死。后来呢，刘兴祚真死的时候，啊库尔禅还为他脸敛啊收殓入葬，皇太极自然不高兴啊，命人把刘兴祚的尸体给我刨出来啊砍成三段。可以看出皇太极对刘兴做的恨，可库尔禅又是怎么做的呢？咱们下回接着说。